0: Но снова эту сказочку мне начитай.
1: Сначала у них золотое яйцо. Вместо того, чтобы нести в ломбард...
0: Они встречают папа. Тот состригается, начинает жечь церковь.
1: Мачеха говорит, бери ее, вези в лес, пусть ее сошут медведей.
0: Так, что-то какая-то мертвичиной попахивает. Зачем ты читала мне эту дичь?
1: Стивен Кинг курит в сторонке. Ужас,
0: как я ребенку это буду читать? А нужно, чтобы вообще он понимал все процессы, которые с нами с нашей психикой будут происходить друзья всем привет это снова подкаст другой разговор я ирина базыкина ботик евгений все здесь мы продолжаем читать книги мы продолжаем разбираться с тем кто такой человек мы продолжаем формировать клуб другой разговор продолжаем обсуждать все именно здесь на ваших глазах в прямом эфире практически
1: Практически.
0: Сегодня мы будем обсуждать сказки, мультики. Зачем их читают? Почему их смотрят? Почему мы в детстве пересматривали по тысячи раз эти мультфильмы? Кто-то просил, ну снова эту сказочку мне начитай на ночь, пожалуйста, я тебя прошу. В общем, предлагаю сегодня нырнуть и посмотреть, что же там за суть. Почему не важно мультик Лука про геев или про <laughs> нормальных ребят? Почему не важно, выживет ли э, лошадь в спирит? <laughs> Почему не важно э, в своем ли уме бабуля с дедом в сказке Курочка Ряба? И что такое? Колобок Сегодня в этом прекрасном подкасте с этим каменным Женькиным лицом мы с вами и разберемся.
1: Я вот думал, почему не важно, с ума сошел ли колобок или нет.
0: что ты замиксовал сейчас. Деда с бабулей.
1: Деда с бабулей вот мне кажется, это важно, а они нормальные. И вот только с позиции, что они нормальные, можно об этом говорить. Вопрос другой. Зачем обсуждать сказки? Вот что ты решила? Сказки.
0: Сказки. Наверное, этот вопрос уже назревал.
1: В воздухе витал. Да,
0: в воздухе витал. И многие знают, что мы в том числе формировали проект, который назывался Родический университет. Он сейчас есть. И так или иначе... Люди, когда притаскивают с роддома какого-то марсианина, который пока ни бельмесом, ни гугу, абсолютно, они пытаются понять, господи, что с этим делать. И по Наитию начинают этого человечка обучать как раз-таки сказками, либо мультиками, взаимодействием с миром ответами, что такое хорошо, что такое плохо, ответами каких-то, возможно, нравственных вещей, сегодня будем тоже это разбирать. То есть так или иначе, такая первая конструкция базовая, с которым сталкивается ребенок после взаимодействия с мамой, это как раз какие-то записанные инструкции или какие-то записанные сбитые машинки, иногда переписанные. Мы сегодня тоже попытаемся с этим разобраться. То есть мне хочется посмотреть, какая у нас у всех база, Почему э, важно продолжать читать, и почему важно разбираться в том, а какие сказки, а какие мультфильмы в том числе будут в меня попадать?
1: Как связана база, о которой ты говоришь? Так. Со сказками.
0: Как бы ты сам ответил на этот прекрасный вопрос.
1: Я люблю себе задавать вопросы и отвечать на них. Отлично. Если мы подойдем к некоторым авторам. Так мы столкнемся с тем, что сказка — это что? Правильно. Совершенно верно. Это древняя форма психологии. Ну,
0: слава богу, выяснили. Вот.
1: То есть, сказка или миф никогда не отвечали человеку про мироустройство. То есть, когда в Библии вы читаете, «И создал Бог землю за семь дней», это не буквально. Это не значит, что как бы так Все оно и было. кресты
0: полетели <свят> прямо сейчас.
1: <свят> Ладно, снизим <свят> снизим градус немножко так. <свят> так. И когда Данте Алигьери так. рисует ад угу. своим произведением... Угу. Он не имел в виду, что если вы начнете копать в определенном месте, так. вы придете к Аду. Угу. Там, где черти, демоны, дьяволы и тому подобное. Нет, этого не будет. Угу. Потому что Данте, Адам, описывал внутреннее устройство человека. Класс. И, соответственно, угу. все эти сказки, изначально, вот сейчас, когда человек э, плохо в депрессии, он идет к психологу. Угу. Но психологов же раньше не было. Так. Что делать человек? У него были сказки, которые объясняла ему, что ему делать в тот или иной период времени.
0: Круто. Тогда мы должны спасибо. с вами откатиться. Спасибо, спасибо. спасибо. Так. Тогда мы должны откатиться в какому-нибудь древнему человечку и потом каким-то поселением и увидеть, что любой человечек начинает как-то развиваться определенным практически одинаковым образом. То есть это существо лежит. Оно начинает переворачиваться. Оно начинает ползти. Оно начинает ходить. Оно куда-то идет. В какой-то момент времени для него, например, там мама а, важна. В какой-то момент времени ему начинают интересовать какие-то другие люди. То есть если вы попробуете привязать э, ребенка бинтами к кровати до пролежни до года, <laughs> ну типа явно у него есть что-то внутри, что его гонит вне зависимости его желаний или нежеланий, он будет пробовать вставать, он будет пробовать куда-то идти. То есть именно психологический виток да, развития нашей психологии идет по определенному витку. То есть, знаете, как ракушечка так раскручивается и раскручивается. И древние ребята это шарили и говорят, мы плюс-минус понимаем, что будет дальше, потому что мы наблюдали за своей жизнью. И мне нужно все это описать теперь в сказке в мифе, соответственно, в нашем мире это уже будут мультфильмы-фильмы, для того, чтобы этот ребенок вот здесь, на старте, понимал, а с чем он столкнется, а где у него будут э, противоречия, а где он столкнется с внутренним, пока не побоюсь этого слова, антагонистом. Да, что, ну, с какой-то историей противовесной внутри себя. Угу. И как ты очень круто сказал, что сказка, э, она никогда не про... Она никогда не была нормативной. То есть она никаким образом, как вот, знаете, есть советские ребята, которые взяли сказки народов мира и стали переписывать под от нормы, из серии... Нет, да, из серии «Убираем секс», значит, вот здесь вот надо мыть посуду хорошо, не мыть посуду плохо, то есть сказка никогда не несла такой функции. То есть, и, соответственно, если вы читали уже какие-то советские переписанные вещи, а их очень много, потому что цензурировалось практически все и чувствуете, люди, когда они отрываются от своей внутрянки, начинают очень внешним миром заморачиваться, да, построение мира на земле, а не внутри себя, они, соответственно, начинают в сказках видеть физическое что-то, но не метафору своей внутренней жизни. И мы сегодняшним разговором попытаемся с Женей на разных сказках показать, а что это за древняя э, форма психологии, а почему ни в коем случае из мифов с Зевсом нельзя вырезать его похождение по разным бабам что сделали сейчас и дают в школе, например, читать, как Зевс. Теперь он, оказывается, не трахает 30 разных женщин, от которых рождается новое существо. Но если вы вспомните, что Зевс как человек возможный начинает соединяться, например, там, с грацией или с воинственностью, либо еще с чем-то, как метафора того, что я соединяясь в себе с таким чувством, могу родить, и дальше там ну, была история, что у них рождался какой-то ребенок, который тоже называли каким-то качеством. То есть, соответственно, это не про предметную картинку, это не про то, что он пока по каким-то бабам шарахался». А если мы это все вырезали и дали ребенку почитать без похождений, соответственно, и прочитать это невозможно. Помнишь, как в этом меме? Этот текст, он вроде как меня касается, но прочитать его невозможно. Соответственно, в каком положении сейчас находится человек с, с этими сказками и почему ему, типа, супер сложно их прочитать?
1: Во-первых, ему действительно сложно прочитать их почему. Потому что он перестал в них верить. А верить он в них перестал почему. Потому что пришла наука. Угу. И нам кажется, что наука упразднила вот все. Как будто эту...
0: все объяснило, все, что у нас внутри находится. Да. Угу.
1: И это забавно, потому что человек, например, я люблю этот пример, когда я говорю человеку: смотри, покажи мне Wi-Fi. Волны Wi-Fi. Вот к тебе сейчас в телефон приходит Wi-Fi. Где он? Человек говорит, не знаю. Я говорю, ну в него ты веришь? Он говорит: конечно, верю, ну вот же. Я говорю, а в Бога. Ну, его тоже как Wi-Fi не видно. «Ну, может быть, он есть?» он говорит, «Нет, ну, Бог, нет». И вот прикол в том, что когда мы что-то смогли объяснить физическими mm -hmm. законами, нам кажется, что мы тем самым упразднили все те мифические существа, которые раньше были. Но прикол в том, что как раз-таки эти мифические существа никогда не занимались внешним миром. Вот, мы об этом сказали, и важно тоже, что, кстати, еще один интересный факт, одни и те же сказки появлялись на разных континентах, когда люди друг с другом сообщаться вообще никак не могли. И в этот момент ученые как раз-таки и сделали гипотезу, что у них много очень разного, но есть одно общее, и это человек. И решили, что это как раз-таки показывает развитие человеческой жизни. Я хочу.
0: То есть развитие человеческой жизни внутри существа.
1: То есть Можно это сказать? важно. Mm -hmm. Развитие человеческой души, психологии, mm -hmm. Mm -hmm. -то, то есть она единая независимо от континентов, поэтому... И сказки получаются одни и те же, просто mm -hmm. названия разные. Еще То есть
0: -то. да, если вы посмотрите, там будет такая тема. Вот люди живут в снегах, поэтому они предметно-картинки описывают снега, льды mm -hmm. и да. китов. Люди, которые живут в лесах, они начинают описывать вот темный лес, куда они пошли и так далее. То есть какие-то некоторые архетипичные образы одинаковые у всех людей, да, там с темнотой, с какими-то mm -hmm. существами и так далее. Но в целом, откуда вообще, возможно, вы слышали такой термин, как путь героя? как история да, там, развития почти любую сказку, либо сейчас обучают людей стритэйлингу, что вот определенным образом, как должен разворачиваться геройский путь, это все берет начало именно из вот этой древней формы психологии, когда у нас есть герой, он, у него есть какая-то там проблема, то есть что-то у него происходит, он выходит из своего дома, он проходит какие-то испытания, он получает какие-то волшебные средства на пути борется с чем-то и так далее.
1: Не торопись. К этому придем. Я хотел бы... Я вот обожаю вот этот момент, когда обсуждаешь с людьми сказки, когда ты спрашиваешь... Ну, ты же наверняка в детстве слышал сказку «Курочка ряба». Так. Он говорит, конечно, слышал. Ты ее коротко пересказываешь, мол, была курица, снесла яйцо на непростое золотое, дед бил не разбил, бабка била не разбила, Бежала мышка, хвостиком махнула, яичко разбилось. Дед плачет, бабка плачет, все плачут. Курица говорит, не плачь, дед, не плачь, бабка, снесу я тебе яйцо не золотое, а простое. И все начинают радоваться. И вот представь, я ребенок, ты мне прочитал только что эту сказку,
0: угу.
1: я прихожу и спрашиваю, мам
0: Зачем ты читала мне эту день? Что
1: это было? Сначала у них золотое яйцо. Uh -huh. Вместо того, чтобы нести в ломбард, Конечно. они пытаются его разбить. Uh -huh. Когда мышь разбивает, делает то, что они и хотели,
0: uh -huh.
1: они начинают рыдать. Что здесь происходит?
0: Почему они успокаиваются тогда, когда она говорит «я слезу простое»?
1: Да, как бы золотое очевидно ценнее. Что здесь?
0: Вот с этой сказкой очень... Классный, очень классный момент, как мы с вами уходим от первоисточных моментов этой сказки. То есть, действительно, если вам ребенок, он в здравом уме, начнет вам задавать вопросы, у многих из вас будут большие проблемы с тем, чтобы ответить хотя бы на один из этих вопросов.
1: Хьюстон, у нас проблемы.
0: Да, 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 типа, ой, у меня там это молоко убежало, я пошел. И, соответственно, да, мы видим, что здесь какие-то, э, что нам показывают, оказывается, каких-то старых людей, они уже прожили жизнь, что оказывается, почему на, этот, э, на это яйцо такая реакция. Если мы начинаем копаться, да, возьмем какой-то первоисточник этой сказки, выясняется, что э, курица под полом сносит золотое яйцо, то есть, да, это какой-то мир да не здешний то есть где-то что-то такое темное какую-то весть принесла этим людям соответственно есть версии что считается что золото было черной меткой такой да, весть о том что этот мир заканчивается и соответственно что мы дальше видим в этой сказке оригинала
1: почему черная метка? я mm -hmm. чуть подробнее раскрою Металлы имеют свойство появляться на поверхности Земли, ну знаете, как мертвецы. Вот если его глубоко не закопать, угу. он рано или поздно окажется на поверхности, и золото точно так же имело свойство появляться на поверхности. Поэтому времена... какой-то
0: да, переход с одного мира в другой. Да, да? Вот метафора, метафора. Угу.
1: была. А яйцо вообще, что такое яйцо обычно? — Символом чего она является? — Ну
0: вот как раз мы сейчас к этому подойдем mm -hmm. И здесь встречают, представьте, дед с бабкой начинает носиться по этому, э, по этой деревне и всем разносить эту весть, что что-то такое да, происходит. Они встречают папа, тот состригается, начинает жечь церковь, какие-то бабы покидали все э, Вёдра. коромысла, ведра То есть все в ужасе, кромешном, mm -hmm. и в этот момент времени, да, только тогда курчика говорит, слушайте, не переживайте, ну типа, произошел лак, все нормально, я вам снесу весть о жизни. То есть, если вы знаете, да, яйцо ⁇ это такой символ жизни, перерождения куда-то дальше. И, соответственно, что новая жизнь появится, все нормально. И в этот момент времени мы понимаем, почему они успокаиваются, почему даже люди которые э, читали такую сказку ребенку, они тем не менее рассказывали, вот смотри, ты проживешь такую жизнь, ты можешь быть уже дедом-бабкой, тебе действительно придет весть о смерти, тебе действительно может схватить ужас, но тем не менее жизнь будет продолжаться, и будет снова все происходить. И бессознательно ребенок, слушая такую сказку, да, на подкорочке понимал, что это не страшно, что все нормально, что потом будет успокоение, что ты можешь дальше, в общем, возвращаться и куда-то дальше идти. Но действительно вот это выдранные куски, остатки для сегодняшнего человека практически невозможно прочитать.
1: Ну, потому что не бредовые. Да, да. Если их именно так а, рассматривать, и, и в каком-то смысле курочка ряба получается про апокалипсис? Про в том то, числе. Что
0: он в том числе и если вы помните да в переводе апокалипсис это ну, возобновление это не конец и все это до свидания а история нового цикла то есть mm -hmm. просто начнется новый цикл действительно новой жизни и мы тем не менее столкнемся с вами с этими всеми вопросами А, а помнишь у нас как-то была история когда девочки на ночь считают сказку Uh, и просто устали ну типа мать рассказывает рассказывает в середине сказки она говорит она ну там пошла на бал и умерла все пока <laughs> она видит что ребенок как бы засыпает <laughs> и она говорит ну вот пожалуйста я тебе прерву эту сказку прямо сейчас там в серединке uh -huh. и у ребенка может быть какой-то кромешный ужас нет предметной картинки того что что мне сейчас произносят а оказывается, мне показывают какое-то неправильное устройство. Ну, типа, я, я не могу на балу помереть. Я никогда теперь на бал не пойду, потому что в этот пик своей жизни, например, когда я должна была только расцвести, а дальше получить... Эм, интересно, почему полцарство, да, и mm -hmm. лучшую там женщину, как метафору души, соединения человека, да, с, с своей второй частью. Почему-то это происходит. Типа, в смысле, как, как вы меня бросили здесь? То есть, какое вообще потом будет а, бессознательное устройство у этого ребенка с такой, с такой историей?
1: Я слышал историю, ну, то есть, у меня в детстве такая история была. Мне мама рассказывала о том, что мама устала после работы, mm -hmm. а перед сном читает мне сказку, и она понимает, что она засыпает. И у нее нет сил, и она пытается, знаешь, пару строчек Сократить. Ско скостить себе, чтобы спокойно пойти. И она говорит, я проскакиваю три, читаю вторую, и я в это время такой, типа, мам, что-то не то. Угу. Где-то ошибочка. И она начинает возвращаться, и потом я читал, это с той точки зрения, что у ребенка в детстве еще психика, ну, не настолько угу. стабильная. И вот э, «Сказка на ночь», которая читается из раз в раз...
0: Что-то стабильное, что-то повторяющееся.
1: Это то, что приводит его психику в стабильное состояние, mm -hmm. когда он видит что-то одно и то же. Da. То есть, э, вот. А, но мне интересно, что в нашей жизни ведь огромное количество таких сказок, которые утратили смысл mm -hmm. как таковой. А, знаешь какую-нибудь еще сказку такую, очевидно, безумная.
0: Слушай, ну, не знаю, очевидно, безумно, может быть, ты как раз поделишься, а я почему-то вспомнила историю с, с Колобком, uh -huh. потому что ее тоже бесполезно читать один раз, вот та, та история, о которой ты говорил, что когда вы ребенку читаете каждый день Колобка, каждый из персонажей, он описывает какое-то время года. Uh -huh. То есть, по сути, солнышко катится, да, и, соответственно, есть э, э, весна, есть лето, есть осень, есть зима, и, соответственно, зима съедает как бы солнце, uh -huh. и жизнь в целом, да, умирает как бы на момент зимы. И прикол, если вы оставляете ребенка в этом, <laughs> что, типа, не будет весны. То есть, причем смотрите, он же не воспринимает это как внешний, ну, внешний год, а то, что я как бы вот здесь закончусь, и в периоды моей жизни, моей зимы... А вы же четко чувствуете, что ваши психики как происходит? Каждый из вас может проживать... Вот представьте себе, что вы дерево. И вы же в какой-то момент времени расцветаете. В какое-то время ну, там, у вас наливаются плоды в вашей жизни, в ваших mm -hmm. проектах. Есть время, когда вы собираете плоды. Да, уже не надо столько заливать, а именно прям сбор плодов происходит. Но есть время, когда вы можете быть там, не знаю, в депрессии, вы можете быть в таком ну, спокойном состоянии на накоплении потенциала. Да? Вам нужно, чтобы эти все листики там, перегнили, вы напитались и снова пришли куда-то. И вот как раз э, эти сказки помогали вам почувствовать, что все эти циклы нужны и что весна наступит. То есть представьте, да, какая сильная мысль, что... Если я думаю, что вот у меня зима в моей жизни, а я сейчас слышал в колобке, что все на этот момент меня сожрали, и больше ничего не будет. Но мне надо, чтобы завтра мама мне снова начала рассказывать, что колобок снова светит, что снова он будет, значит, идти, идти, идти и снова. То есть имеет смысл читать это каждый день, каждый день, каждый день, потому что если вы начинаете задумываться, а какое для э, дерева стабильное состояние, типа самое лучшее, да смотри, все... Ну, типа, все состояния это его, и без этих циклов не будет следующего. Я не могу все время собирать плоды, я просто себя выжгу. Я не могу все время цвести. Я не могу все время в том числе находиться в накоплении потенциала. И в тот момент времени, когда вы находитесь в накоплении потенциала, вы скажете, это хороший. Ну, это цикл. Да, это, это та часть, которая мне нужна.
1: Это прикольно. Ира недавно проводила консультацию, и человек приходил, вроде бы, у него все было хорошо. Он приходит после встречи и рыдает в конце. И он нашел какую-то свою трудность, затруднение, еще что-то. Но ведь это тоже хорошо, потому что решив это, ты пойдешь дальше, и все тоже да, наладится. Да. Вот. Но мне всегда нравилась вот эта история про... Играл когда-нибудь в, в детстве. В дедушке.
0: Дедушка в тебе бьется.
1: В ладушке. Играл в детстве. Да. Когда ладушки, ладушки. Где были у бабушки,
0: да? что, что ели кашку? кашку, что пили? Брашку.
1: Про что это?
0: Не знаю. Ну-ка, расскажи. Где
1: были дети? Как ты думаешь? Вот они рассказывают, где были у бабушки, что ели. Почему они у бабушки пили брашку и ели кашку?
0: Так, что-то какая-то мертвечины попахивает. Это кутья какая-то еще.
1: Да, то есть на самом деле в этот момент дети рассказывают, что они были на похоронах у бабули, где выпивали бражку и ели как раз-таки
0: нашу любимую Вино
1: и... И люди, когда узнают, они такие, типа, чего? Да-да-да. Та же самая история про в детстве наверняка Каждый играл вот эту игру жмурки. Ну, то есть, когда завязывают глаза. Mm -hmm. И он на ощупь пытается найти человека. Uh -huh. Жмурки – это кто?
0: Ну, да, это тоже мертвый... мертвецы. Мертвецы. И,
1: то есть, смерть берет и ходит, пытается найти себе мертвеца. И люди, когда осознают, они
0: такие... Что?
1: Мертвецы и смерть. Вот это Да. И ведь забавно, что в нашей жизни смерть так вырезана абсолютно. Но на самом деле человека, вот почему сказка, в том числе древняя форма психологии, она готовила его к разным этапам. Uh -huh. Что и смерть это естественная часть жизни человека. И она также естественна, как юность, зрелость и там старость. Но мы всячески...
0: Причем, знаешь, мне хочется добавить, что если вы э, влюбляетесь сейчас в какой-то мультик, он, скорее всего, будет построен по четкой структуре, ну, правильной структуре uh -huh. э, всех этапов. То есть, скорее всего, смотря, допустим, там головоломку. Вам показывают, что, смотри, и печаль — это ваша часть, не только радость, потому что сейчас в том числе рассказывается история о том, что, типа, радость — это классно, а печаль — это, ну, какая-то вещь, которую надо выгнать из своей жизни. Но оказывается, в те моменты времени, да, там, любви, нежности, там, что ты кого-то жалеешь, что эта история с печалью, она нормальна. И ребенку вполне себе можно принимать какие-то части через все этапы, которые там проходят. То есть ребенок может и взрослый проживать mm -hmm. всё, все эти циклы. если вы будете смотреть какую-нибудь там э, э, историю с э, Ротатуй, например твой любимый то есть, там человек будет да, тоже проживать все этапы. И обязательно будет вот этот момент, где он будет чувствовать, что он все потерял. И вам обязательно покажут, что в те моменты, когда вы просто находитесь там на дне, что все, вам кажется, нет никаких помощников, вы в череве кита, вы не можете двигаться, вам нечего делать, будет свет. Когда человек сможет сделать новый шаг в новую жизнь и дальше куда-то отправляться? И почему дебильные сказки, когда э, начинают засовывать туда нравоучение? Как ты думаешь? Почему, я, когда я пытаюсь из э, формы психологии сделать из этого, что дождь это плохо, а Солнце это хорошо, э, почему получается Кракозябра?
1: У меня есть только версия. То есть, у меня нет э, mm -hmm. готового ответа. Я подумал над этим вопросом. Но мне кажется, что вы соз... ну, когда ты пытаешься сознанием что-то впихнуть, mm -hmm. уже сознанием не получилось решить. То есть если бы мы могли решить сознание, мы бы решили.
0: Mm -hmm.
1: И э, я с этой точки зрения когда-то разбирал фильм «Брат» mm -hmm. э, и «Брат 2» и задавался вопросом, почему брат э, Данила Бодров стал супергероем России. И я понял, что человек в 90-х если у него нет денег или животные вот этой силы, когда он готов убивать, а он никто. И как ему сопротивляться, бороться, выживать и вообще как-то жить? Ради чего? На что, если его каждый может обидеть? И тут появляется супергерой, который бессознательно дает силу, которая, которую нельзя забрать, сила, которая может который может владеть каждый. Когда он говорит, в чем сила, сила в правде, он говорит, в тебе есть сила. Mm -hmm. Независимо, сколько у тебя есть денег, какой у Если тебя пистолет у тебя mm -hmm. и тому подобное, ты сильный. И в этот момент…
0: И интересно, что именно в тот период это была ну, супер супернужная инструкция, потому что сейчас да, уже есть другие персонажи, есть другое решение тех психологических вопросов, которые, которые человека волнуют. Но мне очень понравилось, когда ты разбирал этот фильм э, «История», что он вроде как и говорит, что сила в правде, да? То есть как это? Идея – класс. Идея – супер. Но прикольно, хромает, да, 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 да. Что прикольно, что он пытается эту идею насадить такой же э, агрессией и силой, тем что на Борисовым самом способом. деле рассказывает, что я, типа, беру пистолет, и ты плохой, я тебя убиваю, а сам говорю, что сила в правде, а не в силе. Но на действиях, это знаешь как это, не кури, сынок. есть, а по действиям он показывает, что нет, сила в силе, дружок. Несмотря на то, что вроде как я говорю какие-то красивые слова. Да. это это феноменально. Я помню, ты вот когда делился, меня это очень впечатлило, что это действительно способ не тот. Вот если бы он действительно способ правды выбрал бы, и его бы не волновало у кого из завода, у кого нет, это, была, это было бы совершенно другое кино.
1: Ну, многие просто не понимают э, концепцию, что такое правда. И это как mm -hmm. раз-таки к э, нашему одному из наших подкастов, который скоро выйдет, э, про слова. Да. Потому что все говорят правда, а что это значит, никто не понимает. Но мне понравилось, например, еще недавно вышел сериал, uh -huh. продолжение "Секс в большом городе", uh -huh. и я в нем тоже нахожу историю того, что это же тоже в каком-то смысле современная сказка.
0: Да, вот мне тоже хочется, наверное, на этом остановиться uh -huh. немножко. Вот представьте, да, ребенку раньше ну, не знаю, как было в вашем детстве, вспомните, может быть, это было так. Но я, например, жила не в очень большом городе, то есть, допустим, там 450 тысяч человек. И я помню в своем детстве, что... Uh, было очень много похоронной музыки, я слышала где-то. Uh -huh. Каких-то елок по дороге, каких-то цветов. То есть какие-то крышки там в каких-то подъездах стояли, и дети очень боялись вообще там подходить или наступать на какие-то ветки. То есть как-то это смерть, она была рядом где-то. То есть что-то происходило. И представьте, в какой-то момент времени начинают э, детей, людей вообще изолировать от этой темы. То есть я больше не вижу вот этого цикла повторяющегося. То есть мне начинают закидывать идею, что у вас будет цикл только, там грубо говоря, до 30, до 40. А дальше что вам делать? Да хрен пойми. Я вас с самого детства не готовлю к смерти. Я вам не рассказываю, что вам делать на пенсии. Я вам не рассказываю, с какими сложностями вы столкнетесь и что будет происходить. И, по сути, вот история с сексом в большом городе — это была тема, как рассказать сейчас 30-летним, что им делать. И там как раз история успеха, история сексуальности, история uh -huh. каких-то внутренних вопросов, история только-только зарождения детей, непонятно, что с ними сделать. И тут выходит... Э, э,
1: Спустя иное количество лет. И
0: просто так, да, выходит сериал, называется «Просто так», где главным героиням теперь не 30, а 55. И я считаю этот э, текст, в виде этого сериала, гениальным в каком плане? Что наконец-таки тем девчонкам, которая было 30, и те, кто смотрел, которые э, до
1: сих пор да, пытаются очень любят. Да, этот да, да. Что
0: им тоже сейчас 50 и 40, но они пытаются жить вот по, по, по той метафоре, которую им рассказали инструкции 30 леток, пытаются себя натянуть, рассказать, что я не могу быть мамой взрослого сына или еще что-то. И тут вдруг им дают инструкцию: А что им делать в 55? где показывают этих персонажей, и все такие «О, как они жутко выглядят! Ой, зачем вы сюда их привели?» Но тут же вопрос «Не они же жутко выглядят? Это же я такой стала, а мне невыносимо на это смотреть, потому что я, грубо говоря, ровесница всей этой истории!» И в этот момент времени в первой серии нам показывают а «У главной героини умирает муж». А что вам делать, когда вы столкнетесь с первыми потерями и первой смертью?» А что, будет, а что такое дружба? А будет ли поддержание даже ваших там, старых обид, еще чего-то? Уже какие-то взрослые дети выросли, им нужно что-то объяснять о сексе, о месячных, о всей остальной теме. А, какие-то истории новой любви, новых разворотов. И тут, ну, понятно, там не без трэша этот сериал, но тем не Я вспомнила
1: про момент про Минет. У него, у него день рождения? Может, он раком заболел?
0: Ты так сказал, ну, типа, рассказывай уже что-то так тихонько.
1: Но это в сериале есть потрясающий момент, когда девушка говорит: Я своему мужу делаю, ну, становлюсь на колени, делает, делать мне.
0: Делать мне ты заходит та... ну, взрослая Сестра. дочка. А,
1: дочь, да, да, дочь. И в это время они. Она говорит. Я проверяла у папы, нет ли у него рака там просто... Автоматически,
0: да. просто типа, как надо было выкрутиться, и она автоматически выпуливает эту мысль.
1: Да, но в это время ее подруги спрашивают не то, что она сказала дочери, а то, что ты ему до сих пор делаешь, меня нет. У него рак, у него день рождения, у него еще что-то. Он точно не болен. То есть...
0: то есть, да, они показывают, а что с сексуальной жизнью или какие есть мемы на этот счет по поводу, когда мы 55, да, да, да. и как это становится неловко, и как это становится как-то по-другому, у кого есть близость, у кого то уже климакс угу. и все остальное, и почему я да про этот сериал, и Веджения да мне напомнила, что это хоть какая-то дальнейшая инструкция для 50-леток, а что делать дальше, и как раз весь этот сериал идет на разворот, а что я могу снова любить? что даже после потери этого человека у меня могут быть снова свидания, и что у меня мог, может быть какая-то другая деятельность. Потому что, если вы помните, Сара Джессика Паркер, она печатала и все остальное, а тут она выходит и записывает подкасты. Подкаст. Uh -huh. да, то есть выходит уже там и на YouTube и так далее. То есть она меняет, перетрансформируется также с миром и пытается понять, что вокруг нее происходит. И то есть чувствуете, что, оказывается, мультики, сказки, фильмы, они очень нужны нашей психике, но только в таком правильном, необрезанном русле.
1: Потому что действительно, если мы будем искать первоисточники, мы увидим, что на самом деле в сказках было много насилия, секса, смерти и руганий. Все это было. Потому что вы сознанию не можете сказать, типа этого не будет. Будет. И к этому надо быть готовым. Вот. Есть замечательная сказка «Морозка»,
0: угу.
1: которую можно рассказать очень просто. Которая тоже современным человеком может показаться дикостью. дикостью, безумием. Когда есть у девочки мать, мачеха, отец и две сестры. Мачеха говорит, бери ее, вези в лес, пусть ночью там что-то придет. Пусть ее сошрут медведи и тому подобное. Отец, конечно же, он берет девочку. Повинуясь. Садит ее вот в эту телегу. Везет в лес. Высаживает. Дает немножечко еды. Говорит, до свидания и уезжает. Ночью приходит мышь, которая говорит, дай пошрать. Она говорит, на. Потом приходит медведь. Он ее не съедает. Она возвращается, ей дают какого-то наследства. Она возвращается, все таки вау, как так? Она отправляет своих двоих дочерей. Происходит то же самое, но у них много еды. Мышь говорит, дайте еды. Они говорят, не дадим. Приходит медведь, сожрал этих дочерей. И ты думаешь, вот если это сейчас снимать, Стивен Кинг курит в сторонке. но да. Ну, потому что что здесь происходит? Да нахрена как бы отправлять детей в лес? Их там может съесть медведь. Почему это делится, а другие не делятся? О чем сказка? И вот а, только если мы будем смотреть прямо, буквально, что mm -hmm. одни умерли, другие, другие не умерли, мы ничего не поймем, Потому что начать стоит с вопроса, а почему в сказках всегда мачехи, а не матери? Как ты думаешь? Кто такая мама?
0: Это безусловная любовь. Безусловная любовь.
1: Соответственно, мама не может отправить тебя в лес.
0: Угу.
1: И зачастую именно у девочек есть мачехи, и это обусловлено как раз-таки да, женской мы психологией. вспоминаем
0: Золушку и все остальные сказки, которые вы помните, да, часто бывает очень, что именно дают метафору мачехи.
1: И вот прикол в том, что когда девочка подрастает до определенного возраста, мать начинает воспринимать ее не как дочь, а как женщину рядом. И она на себя внимание, ресурсы отца, ее мужчины, так или иначе, перетягивает. И в этот момент мать, порой бессознательно, становится для дочери не матерью, а мачехой. Вот. И это значит, что девочки пора как бы в свою жизнь... Да, то есть,
0: свои полцарства, своего какого-то человека искать, то есть выселяться. Выселяйся, <связывайся>, пожалуйста, в другую квартиру.
1: Да, и поэтому мачеха, и вот она отправляется в лес. По факту, это идет испытание. Испытание для того, чтобы она смогла пройти какую-то инициацию, стать другим человеком. <связывая> то есть мы с Ирой много обсуждали этих историй, потому что в современном мире как стать взрослым человеком? как стать отцом, мужчиной. То есть меня эта тема очень сильно волновала, и я смотрел, например, на песни Макса Коржа. И если смотреть на них, выясняется, что манифестируется, знаете, такой образ пацана. Без ответственности, без семьи, жить надо в кайф, горы по колено, слово пацана. И выясняется, что мы сейчас те же самые пацаны, которым нужен мы не знаем, как выпрыгнуть вот в этот образ мужчины.
0: Прикольно, что это есть следствие: как раз-таки: от... Сначала у тебя отрезают смерть mm -hmm. грубо говоря, в сказках во всех остальных штуках. Потом тебе снимают историю, что тебе нужно жить в 30 лет все время. Этим пацанам уже с татухами и в шортах уже по 45, но они до сих пор себя воспринимают как 30-летки. Девочки тоже. Дети рожают детей, не очень понимая, что с ними происходит, а у mm -hmm. них должна быть инициация на новую роль. У них должна быть инициация дальше, да, там, на отказ от каких-то вещей. И если раньше это было жестко э ритуализировано, типа, ты можешь носить тут две косы, тут только одна, когда ты замужняя, тебя готовят, тут, значит, баня, здесь еще что-то. То есть у тебя бесконечно ритуалами вся жизнь поддерживает его психическое состояние. И сейчас действительно сначала отрезается история с инициацией, ритуалами и всем остальным, а потом мы видим общество, как говорит наш любимый философ Миропом Бардашвили, дебильных переростков. Дебильных. Mm -hmm. Которые действительно не знают, что сделать своей жизнью, не потому что они дураки, а потому что они настолько себя отрезали от понимания своей психической жизни, почему именно мы не можем с вами принимать свою старость, почему нас начинает волновать что, ой, что-то спина уже побаливает, ой, что-то морщина какая-то полезла, ой, я там не могу уже быть суперактивным, либо трое суток не спать. То есть мне же нужно куда-то дальше переходить, но я пытаюсь все время держаться вот в, в своей там двадцатилетке, которая там в лучшем виде, в лучшем весе, отсюда мемы про джинсы влезть, в какие-то, ага. которые я...
1: На выпускном там, Да, на
0: да, да. Давно я в них была, и я хочу вернуться в это состояние, хочу вернуться в свою молодость, в свою историю. Это как раз мы мы видим сейчас следствие э, непонимания людей своей психики. Я бы хотела здесь дать метафору, почему сказка именно такая правильная, очень нам помогает. Я очень люблю эту метафору с ракушкой, что представьте, ну, наше тело, наша психика, она развивается сначала гармонично. Mm -hmm. Типа, вот ребеночек ползет, раз, раз пошел так туда, 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 и то есть и тело, и психика сходятся. Yeah. Но в какой-то момент времени, например, мы можем с вами застрять. Вот, грубо говоря, метафора дальше мне ничего не дает. Я не знаю, как дальше жить. И я застреваю, например, в 20-летке. То есть голова. И можете прям сделать для себя сейчас эксперимент. Попробуйте сейчас, можете в комментарии написать, как по ощущениям, сколько вам лет. Это очень прикольно. То есть вы можете, например, себе думать, мне вроде там 35 или там сколько это, а я себя считаю там на 25. 20. Или на два, или какое-то время, которое застряли. И вот в этот момент времени, представьте, в ракушку влетает такой камешек и говорит, все, ты тут застрял. То есть твоя психика дальше не развивается, а тело, чувствуете, ракушки все равно надо расти. Ну, то есть наше угу. тело, оно пойдет в разрез с нашей психикой, и именно здесь возникает уродство ракушки. То есть, да, она все равно, ну, тело, оно у нас не ждет, оно все равно идет, оно стареет, оно mm -hmm. как-то дальше. И, и вы видите бабуль, иногда, знаете, вот этих перетянутых в розовых коротких юбках, еще что-то. И вы говорите, это некрасиво, да, вот это уродство ракушки, потому что нет сочетания тела с психикой. С внутренним состоянием, да. И, и сами себе можете точно так же, когда вы смотрите на себя в зеркало, вы видите, что ваша ракушка тела убежала, а психика где-то застряла. И оказывается, я веду это к функции сказки, что, оказывается, сказка нам нужна для того, чтобы принять смерть, друзья. Оказывается, для yeah. того, чтобы вы... Представьте, как страшно будет умирать маленькому ребенку в вас в старом теле. Когда вы старый в старом, у вас есть абсолютный коннект, и абсолютное понимание, ну типа все, я все прожил, я все этапы прошел, все у меня как бы вот бинго. Но когда у вас остается этот ребенок, либо молодой человек внутри вас, а вы типа, нет, я сюда не пойду, еще что-то. Отсюда этот ужас и непринятие старости и всех остальных других психологических вещей, которые люди раньше видели. Uh -huh. Прямо в этой избе умирали, рождались, занимались любовью. Умирали и младенцы, и старые, и какие угодно. И у человека все время этот цикл перед глазами был. А мы с вами сейчас живем в разных квартирах, все меньше и меньше, больше и больше отсечения да, там, от других людей. И нам даже просто на глаза физически, не то что психическая, да, инструкция не попадается. И вам может казаться, что сказка, она, ну, типа какая-то... «Синий трактор» надо смотреть, да, <смех> просто за, на, на зомби-апокалипсис ребенка ставить. А я должна показывать иногда жуткие сказки. Помнишь этот сборник сказок Фанасьева? То есть ты читаешь, кто-то кого-то сожрал, здесь кто-то умер. То есть со стороны кажется, о, ужас, как я ребенку это буду читать. А нужно, чтобы вообще он понимал все процессы, которые с нами, с нашей психикой будут происходить.
1: Есть такая категория, как раз-таки они называются волшебными сказками. Uh -huh. То есть смысл волшебной сказки — это чтобы человек из одного состояния сознания родился как новый человек. Это интересно, потому что для того, чтобы стать из мальчика в мужчину, надо умереть как мальчику. То есть все общество должно перестать со мной обращаться как с мальчиком.
0: Я должен снять шорты.
1: Шорты должен снять и тому подобное. Но чтобы стать женой, тоже надо умереть. Mm -hmm. Потому что вот это белое платье, в которых девушки выходят замуж, это же история смерти. Раньше на свадьбе люди плакали, потому что умирала наша дочь и рождалась жена. И поэтому платили выкуп приданное было. Это история, когда умирает человек психологически как один и рождается как новый. То есть ты должен быть готов к тому, что при первом же конфликте ты, ты не можешь уйти назад, потому что умер тот человек, которому mm -hmm. мог уйти назад. Нет той девочки, которая э, могла вернуться к родителям.
0: Да. Вот.
1: И это фантастика.
0: Друзья, наверное, да, и тоже вот эти все вещи... Ну... Понятно, что мы можем бесконечно разговаривать Это об этом, потому что э, в наших э, проектах, да, в клубе другой разговор, есть тоже люди, которые приходят и говорят, вот у меня ребенку 4 года, у нее любимый персонаж мачеха в «Золушке». И ты такой сначала на старте, именно эта предметная картинка очень пугает маму и говорит, с ней что-то не так, она должна «Золушку любить». Но когда я у нее спрашиваю, а по смыслу, что происходит с этой, да, с этой мачехой, она говорит, ну это женщина, которая ну, потеряла мужа, потом вышла замуж для того, чтобы у нее там были все ресурсы, привела своих дочерей, хочет для них лучшие платья, она ищет там лучших мужей для своих дочерей. Ну то есть все ресурсы сюда, и вдруг эта девочка говорит, это же я. Я все для, ну, для своей дочки, я ее вожу по всем кружкам. Я вышла замуж, не, там тоже не от бешеной любви, потому что этот человек от нас заботился там, и, так далее, и так далее. И вдруг вы понимаете, что ребенок вообще не берет какие-то ну, правильные слова, а берет инструкции и понимание: да, это похоже на мою маму. Это там, тот образец жизни, который. И вы часто можете тоже, например, своим детям подкидывать: Да, я все для тебя, да я вот такая мать, и так далее. И вы в том числе будете передавать определенные инструкции для этого человечка, как ему развивать свою психическую жизнь. Поэтому, друзья, читайте сказки, смотрите мультики, делитесь своими любимыми наблюдениями да, там, и сценариями жизни и обязательно занимайтесь вопросом вот этой синхронизации вашей психической и животной платформы.
1: — Мне понравилось, что... Есть один вопрос, который, mm -hmm. на мой взгляд, очень важен в контексте вот мифологии и сказок. Если вы ответите на вопрос... Смотрите, мы все живем в ожидании обещанного счастья. Ну, потому что если бы мы знали, что завтра когда-нибудь счастье не наступит, mm -hmm. мы бы плюнули уже давно на все и сказали, ай, спасибо за такую жизнь, мне надоело. Но все мы живем в ожидании обещанного счастья. Вопрос, кем оно обещано, если убрать из этого уравнения слово «бог». Вот это очень большой вопрос, и я рекомендую подумать вот именно над этой задачкой. Я думаю, для вас она может стать очень интересной.
0: Ну и как обычно, приходите в клуб «Другого разговора», будем разбираться там в том числе и с сказками, сценариями, и... С темы смерти с моей супер любимой, но супер важной для того, чтобы мы с вами гармонично развивались. этот все, все это мы будем обсуждать в клубе.
1: Намного больше будем обсуждать в нашем клубе. В клубе другого разговора будет потрясающе. Мы будем смотреть мультики обязательно. Я не готов обсуждать морфологию без мультиков. Точно будем смотреть мультики и наслаждаться красотой мыслей и сказок. Спасибо, друзья.
0: Увидимся в следующем подкасте. Пока-пока.